0: FM Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! Tratão!
0: Tratão! Tratão! A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! Fute
1: Bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma live de Black Hello Brasil Podcast, falando de Pittsburgh Steelers para todo o mundo, direto do Brasil. Sou Danilo Batista, seu host, para a gente comentar, dar mais repercussões aí sobre a feiosíssima lapada que o Steelers tomou do Houston Texans no último domingo, trazer notícias principalmente de plantão médico, tem muita coisa, e já dar uma olhadinha no jogo da semana 5 contra o Baltimore Ravens, tem mais jogo de divisão para isso. A presença do meu amigo Caio Melo. Você está pronto para o um Apocalipse? Vai ser essa live hoje, Caio? Com certeza.
0: Apocalipse é comigo mesmo. Mensageiro do caos... Já tenho, essa, já tenho essa fama, então vamos em frente. Boa noite, pessoal. Vamos embora.
1: Quando, quando a disponibilidade volta a aparecer, o Steelers resolve te dar, colocar a cabeça das pessoas assim numa bandeja de prata, bicho. É impressionante. É incrível. Absolutamente é incrível. impressionante. É, vamos em frente. Vamos em frente. Lembrar vocês de seguir a RopaBlackLobr em Twitter, Instagram e Telegram, para nossa cobertura do time, mesmo que eles não mereçam muito nesse momento, a gente continua acompanhando fortemente lives aqui no Twitch falando do Steelers terças à noite e depois do jogos. Blogs, Acompanhem sempre, a audiência tem sido sempre maravilhosa, principalmente nas lives pós-jogo, independente do horário, estão comparecendo, agradecemos bastante. E o que a gente bate de papo aqui na live vira podcast, os principais apps do Ramo, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. A Apple resolveu considerar que o Black Yellow não é um programa nacional, resolveu extinguir do, do cardápio brasileiro, então aplicativo. A gente está em contato com o suporte para ver se a gente consegue retornar. E a gente pinta também na FN Network, somos Fn.com.br, casa de vários projetos de NFL, MLB, NBA, NHL. Está acompanhando a temporada da NFL aqui, temporada da NBA volta daqui a pouco, temporada da NHL começa já na semana que vem, e aí o Iglocast. Os parceiros acompanham o Pittsburgh Penguins. A temporada da MLB entrou em playoffs, mas mesmo assim a Rádio Pirata continua acompanhando o Pirates. Os Pirates não classificou para os playoffs, mas está cada vez mais perto disso. Embora não seja uma surpresa de estarem fora. Então confere tudo isso lá, somos somosfnn.com.br. Se você torce para o e não está sabendo ainda, a gente tem tá um grupo no WhatsApp de torcida. É papo de e 1.500 mensagens. Só no momento do jogo, ali nas três horinhas que dura o jogo, a galera vai frenética. Então pede para a gente, a gente manda um link nesse momento. Caio, tem muita coisa maluca e negativa para a gente comentar, mas eu acho que até mais do que a gente trazer nossas impressões sobre o jogo, a gente não estava no, no episódio pós-partida, a gente tem que começar pela coletiva de Mike Tomlin, todo mundo sabe que toda terça-feira ele entra para falar com a imprensa, a coletiva é a chamada Tomlin Tuesday, e foi uma série de declarações... Que normalmente, Tomlin é um cara vazio na declaração. Ele fala um monte mas disso, você espreme e não sai nada. Dessa vez, até as não falas de Mike Tomlin são de um nível terrível. Pra mim, a gente já começa com... Logo depois do jogo, ele disse que haver grandes mudanças, mudanças sérias, porque o nível tava realmente abismal. E aí, a primeira declaração dele é nós provavelmente tivemos um decréscimo no nível do nosso jogo pela falta de fisicalidade. Então, essa semana, a gente vai passar a treinar com Pad, a gente vai tomar cuidado com Pad Level, um tipo, nível profissional de
0: é, coisa de high school, né? É, eu não sei se o pessoal aí conhece ou já treinou futebol americano no colegial nos Estados Unidos, mas basicamente era uma punição voltar ao básico, né? Voltar ali ao que é basilar o jogo. Você treinar com o Quando o time tá demonstrando, é, fraquejando nos fundamentos, você pune o time voltando pro, pro que é básico, que é basilar ali do, do jogo. Então, assim, é uma coisa completamente bizarra. É, um, é uma reação do Mike Tomlin completamente bizarra a derrota do jogo é, a gente sempre vê Mike Tomlin soltando, ah não, nós vamos é, fazer ajustes é, e já vi na conversa de esperar mais certos jogadores assim, eu não esperava nenhuma demissão do, do Matt Canada, no momento não eu esperava talvez mudança em play calling passar um play calling ali, dividido, sei lá com o Mike Sullivan, enfim, deixar o jogo corrido todo treinado com o Mike Sullivan, mas nem isso rolou, é, é o máximo que a gente podia ter tido, demissão não ia vir principalmente do Mike Tomlin, não ia vir do Mike Tomlin eu acho que ele nunca demitiu nenhum coordenador na carreira dele inteira é... então assim, é algo bem é, inacreditável quando ele começa quando ele termina uma coletiva e ele terminou a coletiva dando uma declaração que pareceu até ser chocante, para quem é de fora de Pittsburgh principalmente, nós vamos fazer mudanças e quem tá de fora já pensa, assim, principalmente quem tá de fora e não conhece a cultura é, de lealdade da franquia, pensa, ó, oh, pode ser que eles demitam o, o... você, assim, quem conhece já o estilo sabe que isso não ia acontecer, e assim, a gente de fato esperava que ele fosse chegar falando uma mudança efetiva, fosse ser feita. Só que a mudança dele, além de não ter envolvido é, nada sobre ataque, porque ele não falou de ataque, ele foi muito enfático e pareceu ser enfático para defesa, porque todo o comentário dele foi voltado para defesa, voltado para é, é, principalmente eu, a fala dele. É ele tem um dos tamilinismos que é The Pile is Going Forward, que é o pile, é basicamente aquele montoado de jogadores e o amontoado de jogadores, quando tá, indo pra, tá caindo pra frente, significa que o time não tá sendo físico bastante, só que pô, veja, a gente tem uma deficiência no jogo corrido defensivo há umas duas, te três temporadas já, isso daí tá muito claro, mas esse não é o maior problema do time esse tá longe de ser o maior problema do time não era isso que ele deveria atacar, só que como o Mike Tomlin não é um cara de mente ofensiva ele simplesmente escolhe por praticamente ignorar o maior problema do time hoje, que é o coordenador ofensivo, o esquema esquemático ofensivo que simplesmente não não funciona. E o play calling, que é extremamente mojado. Depois do jogo o Steven Nelson deu uma entrevista no, é, no vestiário falando que a jogada que ele conseguiu a interceptação foi a mesma jogada e foi. É só ver o replay do touchdown do Cabinauti contra o Raiders é a mesma jogada. Os, todos os wide receivers estão é, é, repetindo a mesma rota. A OE é, manteve o bloqueio da mesma forma. O Pickett fez exatamente o mesmo passe. Foi fácil. Foi basicamente ele correr a rota pro wide receiver. Então, e que aconteceu mais de uma vez no jogo. A gente até estou aqui no é, comentando o QG, mas deve ter sido comentado na live do pós-jogo, que os cornerbacks estavam correndo a rota para os wide receivers, e os wide receivers estavam jogando de corner, a gente viu o George Pickens mais de uma vez jogar de cornerback no jogo, do, no jogo de, de domingo, então assim é, não só foi frustrante no ponto de vista dele não ter falado nada especificamente do ataque, como o diagnóstico do tá errado no time foi, porra, foi errado por mais que a gente esteja, esteja mal no jogo corrido defensivo, o maior problema da defesa tem sido parar o wide receiver 1 adversário. Os dois corners dos Steelers são muito lentos e são pouco físicos. Eles não estão conseguindo acompanhar qualquer nível do wide receiver 1 que tenha sido apresentado a este time. Semana 1, o Ayuk teve mais de 100 jardas recebidas. Semana 2, o Amari Cooper teve, se eu não me engano, quase 100 jardas recebidas. 90. Não teve touchdown, mas teve quase 100 jardas recebidas. Semana 1 teve 2 jardas do Ayuk. Semana 3 é, é, foi o, o... Devante Adams. Adams. Devanteado que triturou esse time, e semana passada foi, é, domingo foi o Nico Collins, que triturou esse time, então assim, tem um problema, é um padrão, é que nem falaram no Twitter, um dos ensaios do, do, do Steelers falou, aqui já não é mais falha, nem esquema, aqui já é um padrão, a secundária tá mal Minka Fitzpatrick não tá bem na temporada, a única jogada que eu lembro de relevância dele foi a falta, ou, ou a lesão que ele obviamente sem querer cometeu no Nick Chubb Minka não faz uma boa temporada e assim, é, eu sou um cara que que eu não eu quase nunca recorro ao PFF para praticamente nada na minha vida. Porque eu detesto o grading deles, eu acho que eles são muito superficiais no algoritmo de grading deles. Aliás, a, o, o resultado é superficial. O algoritmo é muito complexo e eles perdem pontos importantes que não são levados em conta, como por exemplo, decidir de jogos. É, e Minka, não só eu vejo Minka jogando muito mal na temporada, como eu vejo também Minka é, cedendo muita jogada e não fazendo o que ele faz melhor. para ser um safety que é o segundo segundo ou terceiro mais bem pago da liga não sei se eu sei que o Darren James está na frente não sei se o Justin Timons está mais caro do que ele é, mas é top 3 ele não pode ser um cara que não comete smash, splash plays não pode a gente não pode passar quatro rodadas sem falar sobre sobre como ele jogou muito hoje simplesmente ele teve uma partida boa Sumiu Então assim Ele é, não tem mais Space play E isso tem que ser E é uma coisa Que eu vi muita gente batendo é, Essa defesa É a unidade mais cara E ela está sendo pagada Para jogar de forma física Então a gente tem que ver Mais express play da defesa E tem que ver mesmo Todo jogo tem que fazer Porque é a defesa Mais cara da liga Então tem que ter space play Agora não falar do ataque E colocar a culpa Na falta de fisicalidade Da defesa para a derrota É um absurdo É simplesmente um absurdo É inaceitável É assim Eu assisto 10 anos de coletiva De Tomlin Eu nunca vi uma coletiva tão sem sentido, porque o Tomlin tem o Tomlinismo dele, ele fala porcaria pra caramba assim, pra jogar pra você, tipo semana passada que ele falou, ele falou aquela questão lá do Mojo, e aí ah, até que aí eu joguei essa palavra pra vocês terem alguma coisa pra falar, essa semana não teve absolutamente nada de relevante que foi falado, além dele ter leitura errada sobre as coisas, então assim muito preocupante, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o Tomlin completamente perdido, sobre não só o que aconteceu no jogo, com o que ele vai fazer, completamente perdido o Tomlin sempre foi conhecido como um head coach que ajusta muito bem. É muito fraco no, na preparação de jogo, mas de ajuste de jogo e de temporada ele sempre foi muito bom. Eu não vejo ele ajustando esse time de jeito nenhum, porque o diagnóstico dele tá completamente fora da curva.
1: É, tem uma frase sobre ataque na coletiva. Ele, ele fala sobre o play calling, inclusive. A... Uh, Abre aspas para ele. Não foi bom o suficiente, de forma alguma foi bom o suficiente, mas sempre que a gente não joga bem, independente de vitória ou derrota como um técnico você tem que começar aí, você tem que começar no play calling, é onde a gente sempre começa e particularmente no início da temporada, a gente tem esse componente aí para melhorar e tem muito a tem muito a ver com tomada de decisão da comissão técnica, estou sempre observando essa questão de coaching e isso ficou muito mais claro com o resultado desse último jogo mas aí você falou, você avisou que ia ter mudança e absolutamente nada aconteceu, a única mudança que ele prometeu, e isso é uma mudança não forçada a mão dele. Porque, por exemplo, se Mistubisky começa o próximo jogo, a mão dele tá sendo forçada por questão de lesão. Ele não trocou o quarterback, ele foi forçado a trocar o quarterback. A única decisão que ele realmente tomou, ele avisou que Joey Porta Jr. jogou o suficiente para ver o seu papel aumentando. Eu duvido que isso seja já no jogo contra o Ravens, tá? Duvido completamente. pós bye ali na semana 7, o Steelers vai a Los Angeles? Talvez aí já comece, porque aí eles vão ter treinado durante a bye week essa situação. Mas... É essa situação de perdido, cara. Você tá dando resposta num nível que parece que ele realmente sentiu o um golpe. Que ele teve ali na coletiva, porque ele precisa estar tá ali na coletiva, mas ele ainda não entendeu o que foi que aconteceu pra tomar essa pancada. Tá no nível daquele daquele meme do jogador lá do, da Copinha do São Paulo, que eu não sei o que aconteceu, mas isso aí que aconteceu não pode acontecer, mas eu não sei o que aconteceu. Porque, bicho, zero, zero, totalmente perdido. A gente consegue extrair dessa coletiva só que ele não entendeu ainda porque o Steelers foi tão mal nem ele nem a comissão técnica inteira porque honestamente já foram quatro jogos se você ainda está ainda está fazendo exatamente a mesma coisa durante esses quatro jogos ou você está esperando a BioWiki para ver o que é que você consegue fazer para mudar ou você realmente não entendeu por que é que o que você está fazendo não está acontecendo é simples assim ou você não tem recurso para conseguir mudar a história não dá para não dá para dizer que é só eu não tenho jogadores para mudar esquema porque isso é uma falácia absurda é realmente porque quem precisaria mudar a situação não tem competência para mudar a situação. Pô. Não sabe o que fazer pra mudar a situação. É, entra um monte, um monte de estatística que só vai afundando os Steelers. O Radamés trouxe aqui no, no chat 67% das jogadas de ataque dos Steelers, foram 48 campanhas. 67% delas terminam em punt, turnover ou turnover on downs. Tá? 50% são punts de todas as jogadas ofensivas. Metade das jogadas ofensivas do Steelers são punts. 46% das campanhas do Steelers, é de três jogadas ou menos contra uma interceptação antes de um three and out, antes da terceira descida, por exemplo. Não é uma defesa ruim, não, pô. É uma defesa horrorosa. Horrorosa, pô. A gente tinha esta expectativa ruim, mas, bicho, tá escavando níveis abissais, pô. Abissais. Não tem a menos... É você assistir qualquer outro jogo da Liga. Quase qualquer outro jogo. Tem uns dois ou três times aí que também não, não gera nada no ataque. E você, caramba, é possível, os cara é possível jogar no ataque. É possível marcar ponto na NFL. E não rola, pô. Não sai. Não, não destrava. Se você for realmente começar a comparar com os melhores times da liga, o... eu tô vendo um monte naquele Stats Guy Daniel, Daniel Valente, lá no Twitter. Se você é manjo de inglês, por favor, siga. É uma excelente fonte. Ele trabalha pro The Score e é uma excelente fonte de análise do Steelers. Tá? O Dolphins, ele bota mesmo o sal na ferida. Marcou touchdown em 20 dos 47 drives que eles tiveram de ataque. Isso dá 42%. Nesse ritmo, o Steelers precisaria de 249 campanhas Pra marcar 20 touchdowns Tá, pô. Nas palavras dele, Miami tá jogando xadrez. O Steelers ainda tá tentando escrever o próprio nome na ficha. Não é nem Damas que está. É, pontos por jogo com o Matt Canada 2021, 20,2 pontos por jogo. 2022, 18 pontos por jogo. 2023, 15 pontos por jogo ele não só é ruim, ele tá piorando a
0: situação. Ô, oh, Danilo, 15 pontos de jogo por jogo quando você leva em conta a defesa, tá? Quando é só o ataque pontuando é 12, tá? 12. Lembrando que a gente tem dois treinamentos de na temporada, então são 14 pontos na conta da defesa aí.
1: Isso absolutamente não existe, pô. Não tem a menor condição de você ter qualquer chance de jogo assim. É, o número mágico do Steelers tá em 22 pontos, tá? Na era que Canadá, no Steelers, sempre que o time cedeu 22 pontos ou menos, eles têm papo de 86% de aproveitamento. Quando o time cede 22, a defesa cede 22 pontos ou mais, o time tá 1 e 15. Ou seja, o teu ataque é completamente irrelevante pro jogo. Em uma partida, o ataque dos Steelers ganhou o jogo. Na Anamete Canada, o Steelers ainda não marcou 30 pontos. É, eu acho que já marcou 30, ou 30 pontos. Ou talvez tenha marcado, é, eu... tenha marcado com Ben.
0: Porque... Acho que chegou a marcar. Porém, é, é o único time na NFL desde 2021 não conseguir 400 50 reais de um ataque em um jogo. Isso é ridículo. Isso, assim, são 32 franquias, só uma não conseguiu. Os últimos, acho que 23 jogos. É absurdo. É inaceitável. É inaceitável, assim. É uma coisa, assim, estarecedora. E aqui, é, no final das contas, a gente fica batendo no Matt Canada, mas o maior é culpado por isso. A culpa é mais, assim, mais importante é a do Mike Tomlin. Porque quem contratou ele foi Mike Tomlin. Quem manteve ele no cargo quando todo mundo sabia que era pra ele ser demitido foi o Mike Tomlin e quem segue dando respaldo pra ele em protegendo ele da mídia é Mike Tomlin, porque a mídia chega pra fazer entrevista, faz perguntas sobre ataque e ele fala do time como geral, ele não fala do Matt Canada, ele fala ah, o Matt Canada tem que ser melhor, mas todos nós temos que ser melhores todos os coordenadores eu tenho que ser melhor, os assistentes velho, assim é, é chega uma hora que a lealdade tá ferindo ele, e, assim ele morre com a lealdade dele, esse é Mike Tomlin, ele morre com a lealdade dele, porque no bom foi bom, agora no ruim tem que morrer com o cara. Não, pô. É, cara, o cara tá sendo nocivo pro time no longo, no curto, no médio e no longo prazo. O Kenny Pickett evoluiu a temporada passar pra essa. A gente viu o Kenny Pickett jogando no ano passado, ele mostrou muita coisa de potencial. Esse ano ele não só regrediu, como ele tá jogando muito mal. Muito mal. Eu vi que na off-season é, foi dado muita ênfase ao fato de que ele ganhou peso, ganhou músculo. Eu já não tinha gostado disso na época, é, quando eu vi que ele tinha ganhado peso, é, porque ele é um quarterback que mostrou muita mobilidade e mostrou que essa mobilidade era um, um atributo muito forte para ele. Esse ano ele tem três scrambles. Ele simplesmente não... ele com a adição de peso, obviamente que vem uma certa perda da mobilidade, mas isso não só afetou o jogo dele para Scramble, afetou ele dentro do pocket. Tá claro isso, tá claro. Assim, é... quem foi que tomou essa decisão dele ganhar mais peso? Não tem uma um estratégia, um objetivo. Ah, ele vai ganhar mais peso para ele aguentar mais pancada, para isso ele tem que ficar mais dentro do pocket. E... Ele dentro do pocket está sendo uma atrocidade. Se vai manter ele mais dentro do pocket, trabalha ele dentro do pocket. Ele dentro do pocket está sendo uma atrocidade. Ele não sabe se movimentar dentro do pocket. Ele está errando leitura. Ele não está é, é, subindo no pocket. O trabalho de pés dele está uma coisa... Horrível. A quarta descida que a gente viu, que foi uma chamada horrorosa, ainda assim era uma chamada que dava para converter e não foi convertida por culpa única e exclusivamente de Kenny Pickett, que tinha jogador disponível para recepção depois da, da, da linha de, de first down, e ele tinha mais de uma possibilidade de gap aberto para ele correr e avançar jardas. Então, assim, ele teve boas jogadas no jogo, inclusive, uma terceira descida, se eu não me engano, terceira para sete pro Nage, que ele completou um passe fenomenal, no um Scramble, e esse é o melhor de. Kenny Pickett. Não só de Kenny Pickett, tá? Esse é o melhor de Naji também. Najee Harris, que é outro cara que tá sendo muito mal utilizado por esse ataque. Muita, muitas pessoas batem no Najee porque ele não é o cara mais explosivo, mais ágil. Mas assim, ele, em termos de qualidade técnica, ele é um baita de um jogador de futebol americano. É só pegar um ano de rookie de Najee Harris. Ele teve touchdown pra caramba, ele teve mais em todos os anos ele teve mais de mil jardas corridas, é, mais de mil jardas totais no primeiro ano. Ele, se eu não me engano, ele foi o segundo maior recebedor do, da equipe, ou foi segundo ou foi terceiro, eu sei que ele teve um destaque muito grande no jogo aéreo, e esse destaque simplesmente sumiu, porque não se usa mais ele para ser recebedor, então assim até conhecer as próprias é, 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 armas do ataque não se tá se conhecendo o Matt Keenan era o mesmo coordenador ofensivo de, do Andy Rupert de Naj. o que aconteceu, ele não conhece mais o mais Jardim Harris, ele virou um imprestável da noite pro dia, porque jogo passado a gente viu que não, quando ele conseguiu entrar no ritmo do jogo, ele foi o melhor playmaker desse time, na, inclusive Inclusive, tirando o touchdown do Calvin Austin, foi o melhor play, assim melhor playmaker total do ataque de, de armas ofensivas. Porque não foi só uma chunk play que ele teve, como o Calvin Austin teve em um e o Pickens teve em uma na temporada. Ele teve três, quatro, cinco ali chunk plays que foi ele na temporada já, tá? Não só no, no jogo teve umas três, mas na temporada eles têm um, ele tem umas cinco chunk plays aí bem interessantes, que inclusive é uma crítica a ele. Ele, tem, ele é pouco capaz de gerar essa chunk play. E esse ano ele vem tendo assim: pô, o que é que tá errado? O que é que tá de errado? Tudo no time tudo um ataque que tudo, tudo absolutamente tudo, então obviamente que até certo ponto a gente critica o Pickett ele piorou muito, ele está cometendo muitos erros mas o quanto o Matt Keenan está influenciando isso, é um ponto importante que tem que ser, elevado, tem que ser relevado tá tem que ser relevado, não estou dizendo que não desisti do Kenny Pickett, tô dizendo, nem estou dizendo que desisti do Kenny Pickett, eu tô dizendo que existe um meio, caminho que é a verdade e que a gente tende a pegar os extremos, mas existe um meio do caminho que eu tenho certeza que nem o Kenny Pickett é tão ruim ele tá jogando e nem é tão bom quanto, assim, a, a promessa do que ele parecia ser no final da temporada é. Assim, ele tá no meio do caminho, mas a gente não consegue nem enxergar esse meio do caminho porque nada funciona. Nada funciona.
1: E aí você fica numa situação que na NFL não costuma ter perdão, cara. Que é o seguinte, não importa o nível do teu quarterback, pouco importa. Não importa se é problema de confiança, não importa se é problema de coaching, não importa se é problema dele mesmo, se ele não aprendeu, se ele não progrediu e tal. Quando o quarterback começa a não entregar vitórias, a partir do ano 3, a cordinha vem pro pescoço dele. E quando um quarterback perde a confiança de um time, um time, dificilmente ele recupera um status como um quarterback titular na NFL. Ah, Danilo, Dino Smith é um titular da NFL. Dino é a completa exceção dessa regra.
0: Tem, tem algumas exceções, mas todos são exceções, tá? São exceções. O normal exceções. é quando perde essa confiança de Dificilmente recupera.
1: Um exemplo muito bom
0: que inclusive foi um cara que teve uma temporada de MVP, chegou a ser pago, mas de lá pra, teve uma lesão e depois derreteu, foi o Carson Mendes. Carson Mendes depois quando voltou da lesão que ele perdeu a confiança dele, o time perdeu a confiança nele, ele se acabou na NFL. Jogou muito mal no Eagles, pós-lesão, jogou muito mal no Commanders, jogou muito mal no, no Colts. A carreira dele acabou.
1: A carreira dele acabou. É, a, a outra sessão aliás, que eu lembro, é Kirk Cousins mas ele saiu de Washington por outros problemas que não nível técnico de jogo.
0: É, né? o Kirk Cousins é na verdade eu coloco aí como um cara que evoluiu muito, né? Ele era o reserva do, do... Griffin, Robert Griffin, isso. Foi aos pouquinhos pegando ali no tranco, teve duas ótimas temporadas levando o Redskins para os playoffs. Depois ele teve, ele subiu muito de nível. O time do Vikings era muito mais bem estruturado e assim ele melhorou muito o nível dele. Mas é, de, são difíceis os casos de escolhas que perdem confiança. A gente pode estar tá vendo um caso agora na liga que é o Baker Mayfield pode ser um caso. Pode. Lembrando que o Baker no college isso é um fato era um cara muito talentoso é, na época dele em Oklahoma era um é extremamente confiante também. Muito confiante, executava muito bem. Tinha um time bom ao redor dele, mas ele executava muito bem, esse era o ponto mais importante. Assim, teve dois anos ali de dominância quase total no college, então é um cara que veio com um certo... É, nível alto de performance do college. Então ele conseguiu resgatar isso, porque Pickett teve um ano no college de alto nível, mas assim, <risos> para resgatar isso não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É um cara que ficou cinco anos no college, entendeu? Cinco anos lá. Do
1: lado, do lado dele treinando todo dia tem outro exemplo desse. Chama Mitch Trubisky.
0: Perfeito. Trubisky é assim que acabou. Um cara, um cara que Eita. perdeu, teve um, o, o ano de sophomore do Trubisky que foi bom pra caramba. Jogou muito com o Matt Nagy, levou o time para os playoffs, jogou muita bola mesmo. Inclusive ganhou tiros naquele ano, tá? O Cílios foi lá jogar em, em, em Chicago e tomou um pau grande é, do... Da, do... Foi o Trey Cohen, começando na liga, voando. E o outro running back lá, eu esqueci o nome agora, que depois foi pra Miami, saiu rodando em vários times. É... Um grandão, um grandão. Grande, grande pra caramba, físico, powerback.
1: O Jordan Howard.
0: Sim, Jordan Howard, perfeito. Jogaram muito contra a gente naquele jogo, mas o Trubisky jogou muito bem também. E o é um dele, era o Alan Robinson naquele jogo, tá? Mas ele jogou muito contra a gente naquele ano, né? É... Jogaram muito. Esse, Esse jogo aí do... do Bears teve uma jogada bem... É... Memorável que foi o, o Vince, é, Vince McDonald dando uma tapa na bola depois de um fio bloqueado. que Eles retornaram para touchdown. É, sofreu um fumble na linha ali, quase do touchdown, retornado, e ele deu uma tapa na bola, a bola saiu e foi safety, né? É, foi até uma jogada bem, bem falada na época, porque foi uma jogada de QI bem alta ali do McDonald mas assim. Aquele jogo ali foi é, mostrou, mostrou muito o potencial do Chubisky, tanto que ele teve uma baita temporada, foi perder para os Eagles nos playoffs, num, num fio de gol no final do jogo, do acho que foi do Jake Elliott, é, já no Eagles naquela época. Então, assim, é mais um exemplo. É mais um exemplo o Eagles, tá? É, o Chubisky, o é, do que ele jogou no Bears. E, e aí, por aí vai. Daqui a pouco, possivelmente amanhã, o Chubisky ia tá no, sei lá, no Chargers da vida. É o, é o Pickett. Eu vi o exemplo, eu até pensei no exemplo do Daniel Jones, mas eu não vou falar do Daniel Jones, porque ele ainda está Tá? o Daniel Jones teve um, um bom ano no passado. Esse ano está tendo altos e baixos, mas não só como ele. Todo o time do Giants está tendo altos e baixos. Então assim é, parece algo mais padrão ali dentro do time. É, então o Daniel Jones é um cara que eu seguraria um pouquinho para falar. Mas o Daniel é Jones um
1: para mim tem um problema seríssimo mesmo que Brian consiga converter Daniel Jones, porque assim não precisa ele ser elite e ele dificilmente vai entrar na elite. teria sido um trabalho fantástico se ele virar um cornerback de elite então o tempo inteiro vai ficar aquela sombra de, tá, mas agora ele vai virar abóbora, agora ele vai, vir... ele vai voltar ao normal, agora ele vai regredir, e essa, essa pedra na, nos ombros do cara, esse peso nos ombros do cara vai ficar pesando por muito tempo, ele vai ter que jogar bem, consistentemente por muitas temporadas até a galera realmente esquecer que ele foi e tenebroso. É, e novas comissões, novos front offices, para de ter compromisso com os caras antigos. Vamos supor, os Steelers para 2024 demite Matt Canada. E, e sim, eu estou trabalhando na base da suposição, a gente não tem como absolutamente garantir nada. É, Matt Canada não volta como coordenador ofensivo, o é, um apocalipse aí, Mike Tomlin resolve aposentar, vem um outro técnico. Cara, o, é
0: o, Danilo, melhor um cenário, o cenário nem novo. precisa ir muito longe, é, nem precisa ir muito longe. Vamos supor um cenário aqui que a gente contrata, porque veja, Mike Tomlin sair eu acho muito difícil até porque tem contrato. Okay. É mais fácil ele sair quando acaba o contrato mas ele vai trazer, sei lá, um cara tarimbado no mercado para ser coordenador ofensivo para tomar conta do Sim, ataque, tá? Mas é sempre vai ser um cara que, de, nome, de nome conhecido mas que não é, não é um cara top porque o Steelers não vai atrás de ser criativo com nada. Exemplo de nome, Cliff Kingsbury, tá? Que é ex de coach do Cardinals. Ele chega aqui, primeira coisa que ele faz é Kyler Murray tá disponível no mercado. Vamos trocar uma, uma, duas piques primeira rodada. Ele vai pedir. Ele vai pedir estiver disponível, e o Callum Murray está passando por situação contratual agora pós-lesão, ele é, se ele for trocado no próximo ano, ele vai ter um abatimento de uns 30, 40 milhões de dólares no contrato dele de Arizona. Então, é muito possível que Arizona, tenha, se ele não conseguir jogar esse ano, ele está voltando de um rompimento de LCA, é possível que ele fique disponível no mercado. E aí, ele ficando disponível no mercado, o um Cliff Kingsbury pode dizer, ó, oh, meu cara é o Callum Murray, pode trazer. A gente, sei lá, faz um troca de tipo, como ele não vem performando nos últimos 3, 4 anos, vai ser uma troca feita é, para Aaron Rodgers. Se é, jogar o ano todo, é um first rounder. Se não jogar, second rounder. É uma, é uma troca bem plausível, né? É, para ser feita. Então, assim, é, é o tipo de coisa que pode acontecer com o Pittsburgh. É o tipo de coisa que pode acontecer. Eu não ficaria surpreso se acontecesse. É, porque é o modo operando dessa franquia, né? É sempre uma que é mais conveniente a ser feito, o que for menos custoso, infelizmente, tem sido essa a decisão da franquia nos últimos anos. É, então, outro exemplo bom, Danilo, é o Zéco Wilson. O Zach Wilson, que ele está passando agora pelo Jets, foi um cara que no ano 1 foi interessante, mostrou ali ter alguma coisa, no ano 2, como teve algumas partidas boas e algumas partidas horríveis e hoje o pessoal trata de forma jocosa, como se é uma piada. O seu pior quarterback é, a ser starter na NFL. Não, não é nem pior que o Kenny Pickett, tá? Eu trocaria Kenny Pickett por Zé Gomes na hora, assim, sei que tu vai é, é... É simplesmente bizarro, mas tem casos e casos, né? É, citaram aí o Justin Fields, é outro nome que tá meio que perigando. É uma situação bem parecida com o Kenny Pickett, tá? Bem parecida. Tá aqui horrível, nada dá certo, franquia horrorosa, só derrota e é um cara que foi muito mais promissor do que Kenny Pickett no college, tá? É só ver o Stroud. O Stroud tá numa situação boa. O Stroud teve tanto sucesso quanto o, Dan, quanto o, o, o Justin Fields lá em Ohio State. Veio da mesma escola, mesmo sistema, mesmo tudo e não, tá tendo um cara cara já começou com um sucesso fenomenal, enquanto o Justin Fields está brigando tá brigando com o próprio time lá em Chicago, né? É.
1: Então, galera, não existe esse compromisso com, com o próximo quarterback, com o quarterback antigo não, tá? Um novo comando, é novo como a gente espera que o Steelers coloque o ataque na mão de alguém que resolva comandar o ataque, puxa o ataque para si vai ter essa situação aí. Os caras realmente não vão ter obrigação nenhuma de estar tá trabalhando com, com o
0: Pickett. Uh, os dois cenários mais prováveis do Steelers para a próxima temporada é renovar com o Kennedy, eu realmente acho que não vão, porque tá demais. Mas que, tá. promover o Mike Sullivan, essa é a assim, maior probabilidade assim, por muito, porque esse é o modo operando do time. E a segunda opção é trazer um nome extremamente assim, extremamente engessado que todo mundo vai odiar, principalmente não aí ficando disponível no mercado como por exemplo Mike McCarthy se ele tiver disponível é um cara de Pittsburgh é um cara que já ganhou Super Bowl é um cara old school que o Tom gosta, pode ter certeza vai vir um nome desse um Rio um Jackson da vida e aí vai ser atrocidade atrás de atrocidade
1: o pai não, porque eu acho que pela idade não rola mais, mas um Scott Turner da vida, já que não dá mais pra trazer novo Turner.
0: Um Schottenheimer da vida também.
1: Schottenheimer, um Kubiak, essa Vai turma Vai ser aí. assim.
0: Ó, Kubiak que joga o rosto, apesar de que eu tenho certeza que ele não vem, porque o Kubiak é um cara que, tem, que teve muito sucesso, que, assim, tá mais pra então, ficar... O Clint,
1: não, não o Sim. pai, é o filho.
0: Ah, tá, beleza. você que tá falando do pai. Pera aí, o pai o pai é na hora. Não, mas é isso mesmo, é um cara assim, de família, é um cara que e foi o caso do Todd todo o Todd Haley foi isso, né? O Todd Haley foi meio que ali traços, é, família, conexão, e conexão do Tomlin vai ser por aí, vai ser esses caras aí bem engessados, pouco criativos, e até porque essa carta do... Eu já testei um criativo desconhecido, já foi usada com Matt Canada, né? Exato, essa carta exato. já foi usada então é muito para que ele vá para o cara mais conselador possível que esteja, que tenha no mercado para poder trabalhar o picket
1: e para mim o que, o que ainda não faz sentido que a gente fala desde do, da off-season é que assim, você tá vendo uma situação engessada você tem uma tendência a fazer uma promoção interna a gente que tá acostumada com o ambiente e tal e você não se deu opções nessa promoção interna, por exemplo o Steelers recentemente promoveu Terry Austin de assistente de defesa para coordenador defensivo. O Steelers, ano passado, teve Brian Flores como assistente defensivo e técnico de linebacker. Por que, que não tem um assistente de ataque para esse time? Por que, por que é que toda a NFL, basicamente, usa coordenador de jogo aéreo, coordenador de jogo corrido para ataque e defesa? Múltiplos assistentes dentro de cada posição. É, eu falei de Clint Kubiak agora, o filho, ele é coordenador de jogo aéreo do São Francisco. 49ers, coisa O,
0: o velho Rooney não solta dinheiro pra nada. Isso é uma crítica já antiga, tá? Dentro do, da Sim, franquia, que é Rooney é, joga o time pro Tomlin, o Tomlin decide o que ele quiser e ele tem um orçamento dele e não pode para esse orçamento. E tem sido assim pelos últimos, sei lá quantos anos. É, infelizmente.
1: Eu tenho certeza que uma galera toparia é, mesmo começando de baixo mesmo, de assistente, pra ir sendo essa promoção. O Rola um nepotismo enorme, rola, mas você pega os quatro técnicos entre os mais falados hoje da liga, todos eles começaram como assistentes do velho Shanahan, o Mike, não o Kyle. Kyle Shanahan, que é técnico do 49ers, o LaFleur, técnico do Metaflã e, e o, o Mike, Vey, Daniel. Mike McDaniel.
0: E tem, e tem mais gol. um dessa, dessa é, árvore aí, né, que vem aí tendo certo sucesso, que é justamente o Play Collar do, do Texans. É do Texans. Não.
1: O é... Bob Slowick era Eu acho que coordena... é. foi coach no é... do Niners ano passado. Isso, isso. E que eu não me engano tá na tá na
0: árvore do do Mike né tá na árvore dele, tá?
1: Ele foi tava lá é o do Redskins assim. entre 11 e 13. Perfeito, exatamente, é ele mesmo. Então
0: assim, alguma coisa tem de boa nessa árvore. Quando é que os caras vão enxergar que, pô, cara, é muito simples. Os Steelers tem é um time de tradição de quer é focar no show corrido. E, assim, claramente parecia que era o que time queria fazer pelo andar do final da temporada passada, focar muito no jogo corrido, tirar a pressão do picket ter o picket ali para fazer play action e completar jogadas um pouquinho mais complexas, né? No geral, um check down. A gente chega para essa temporada, a gente não vê nada disso, inclusive o time abdicando o jogo corrido, porque, segundo o Magic Canada, esse, time, esse ataque não foi feito para jogar um jogo quando tiver atrás do placar, tá? Essa foi a declaração, inclusive, super polêmica durante o jogo é, de domingo, então assim, você já vê que é um time que o planejamento dele não faz muito sentido é, e qual é a dificuldade de chegar aos ah, Steelers quer fazer fazer um... voltar ao velho Smash Mouth Football cara, vai no mercado, pega quem é um L de Power Run, vai no mercado, pega outro running back de Power Run, vai no mercado, pega um OC que é focado em jogo corrido vai lá, vai lá no Browns, o Browns é aqui do lado o Browns é aqui do lado, vai lá no Browns oh, Stefanski que é um time de Power Run o tempo todo só faz correr com o Chubb, com o Hunt com... é um time muito focado, nos últimos 5 anos Fui 5 não 4 anos. Fui extremamente focado No power run Quem é teu coordenador ofensivo quem é teu assistente principal Porque ele, o play caller É esse defense é lá. Traz o cara Monta o ataque com esse cara E bota pra correr bola velho. Bota pra corre, correr bola Mas tenha um planejamento E siga esse planejamento Tenha um projeto Siga o projeto Tenha uma estratégia E siga O Silas Que estratégia Não segue E depois fica dizendo Que esse ataque não foi feito Pra estar jogando atrás do placar Assim, é completamente é, é, sem sentido, sem sentido, infelizmente. É,
1: por exemplo, o Browns, se é fãs que tem essa mentalidade de correr muito, quando ele era coordenador no, no Vikings, é, Dalvin Cook era excelente, Alexander Madison era excelente. Os caras foi ele que um, fez muito esse
0: one-two-punch com o Cook e o Madison, que foi fenomenal no ano que ele foi lá. E o jogo o terrestre Cook. do Vikings só fez cair desde que ele saiu de lá.
1: Alex Van Pelt é um coordenador ofensivo, mas que por muito tempo foi técnico de quarterback. Eu lembro dele ser muito amigo do Aaron Rodgers, por exemplo. Mas eles têm um coordenador de. Eles têm um assistente sênior, Bill Musgrave, de ataque. Um coordenador de jogo corrido e técnico de running backs, é Stump Mitchell. Mais um Bill Callahan, como treinador de OL, que é um cara veteraníssimo nessa posição. Um assistente de OL. Mais uns três assistentes de, de linha ofensiva. Tem uma quantidade de gente gente te ajudando a pensar o um negócio, quando você tem mais gente também, você consegue dar uma, uma diminuída na tua própria carga de trabalho, pô. sabe, você pode concentrar, por exemplo, tá muito, muito difícil a situação para Pickett, então, por mais absurdo que sou isso dizer, então, você tem um outro assistente cuidando da situação, Matt Kennedy ainda consegue vir trabalhar, porque essa semana somos nós três, eu, você e, e Sullivan. Pesado, vamos, vamos nós três, a gente vai trabalhar no jogo que a gente quer, porque também não vai adiantar, não vai adiantar nada Kenny Pickett queria fazer uma coisa, mas Kenny ainda queria fazer outra. A chamada nunca vai, vai conectar. Kenny não tem moral para pegar o ponto dele, jogar fora e chamar ele mesmo as jogadas. Ele já perdeu até, já tá perdendo até a confiança pra fazer isso.
0: Então, não é, não adianta. O Danilo, o Alan Chagas aí perguntou sobre o Ken Weising Hunt, se ele ainda... Aquele, né? Aquele, né? Já teve ah, pelos Steelers, hoje. se ele aposentou. Hoje, se eu não me engano, ele é coordenador... Coordenador, não, desculpa, é assistente ofensivo lá em Alabama, com... Esqueci o nome lá do Educar, de Alabama. Fugiu da Stay cabeça. Bom nem que Seba. Ele, se eu não me engano, é um dos assistentes, dos assistentes é, de lá. Ele era, pelo menos, um assistente especial mas, para o Head Coach. Pronto, perfeito. É isso aí. É isso aí. Então, ele está lá ainda. Então, ele não aposentou. Mas, veja, esse é um nome que eu prefiro que, que aposente logo. Tá... <risos> Mas assim, é o tipo de nome que esse time iria atrás, tá? Porque é um nome conhecido, é um nome de casa e tudo mais. Enfim, é a cara do Tomlin atrás dele. Então, é ele, é o Schottenheimer, é o Hill Jackson, é um Matneg da vida. Eu acho que o já tá muito fora da curva pra ele. Isso é cara assim, pô. É cara sim. É, infelizmente, não vai ser, é, sei lá, um ex-coordenador ofensivo do Ravens, que provavelmente deu errado e tá, saiu muito criticado. É a cara dele trazer. Uh,
1: o nome atual não vai dar até calafrios o que corresponde a essa, essa situação aí.
0: Teve um, é... te, teve um coordenador ofensivo do Raven, se eu não me engano, em 2019, que ele foi demitido. Acho que na semana 10, ou foi na semana 9 da temporada. Um cara que tava, tinha tido um, um ótimo resultado na temporada anterior, ele simplesmente foi demitido na temporada posterior, trazendo um resultado péssimo. É, a diferença de um, de um time que tem um head coach, né? Tem um head coach. O, o John Harbaugh é fenomenal. Sim, para mim é um dos melhores head coaches da liga. Tem sido por anos se adapta muito bem tem ótimo ótimos coordenadores faz mudança quando tem que fazer é a única inveja aí que eu tenho do Ravens é o head coach deles é, eu sempre achei ele acima do Tom no Brasil
1: Trabalha forte então tem então, o Steelers está num ponto que ele não facilita para si mesmo tá? essa toda essa questão do ataque e aí a imprensa começa a bater eu vou citar os que, os que eu consegui pegar aqui é Bill Barnwell que eu acho que é ESPN ah, não sabe se o Steelers tem estrutura para ir bem, independente do quarterback que esteja lá no comando. Cifenei, por que, que esse cara ainda tem um emprego? Falando de Matt Canada. O Adam Schefter, será que o Steelers vai fazer mudanças ofensivamente? Eles estão meio travados. Pat McAfee falou, conversando com Aaron Rodgers, inclusive, que Big Ben poderia ser um nome para ser coordenador ofensivo. Eu acho isso um delírio absurdo.
0: Delírio completo. Assim, eu amo Big Ben. É o meu jogador favorito. É, o meu jogador é, entre Antônio Brown e do, do, da minha época de, aí de auge de Sears, sem dúvida, assim, jogador que marcou, é um motivo de torcer para o Sears é, foi pelo Big Ben, Big Ben e Brown, sem dúvida, mas é, tem um limite, né? Tu tem limite, né? Big Ben era um cara que é um cara que entende muito do jogo, estando em campo. Ele não é o cara que vai executar a jogada. Então não adianta, não adianta. Isso.
1: Talvez o Stilos tivesse mais vitórias com o Ben como quarterback hoje do que Sem teria como coordenador ofensivo. Não, veja,
0: isso aí, a gente consegue provar isso. Volta para 2021 e pega os números do, do ataque de Big Ben. Tá resolvido. A gente teria ganho mais jogos na temporada passada e mais jogos esse ano. Isso aí eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida, que a gente com o Big Ben teria ganho mais jogos nas últimas temporadas. Assim, só pelo fato de que em certo momento do jogo o Big Ben ignorar o. O OC e ia chamar a jogada Só por causa disso a gente Ganharia jogos, sem dúvida Porque talento no ataque a gente tem, né Isso,
1: Mas você não tem um piso pra você começar a construir Em cima do talento dessa galera é, Kevin Clark da ESPN Canada roda as mesmas jogadas De novo e de novo como se fosse um jogador de Madden O Ryan Clark falou também é, CBS Sports O nível que o Estilo está jogando é Vergonhoso porque é a franquia Ryan Clark, manda esse cara de volta pra Pitt Nem Pitt quer, irmão
0: ele, okay. ele, foi, ele foi demitido do, de LSU, o cara foi demitido de LSU, assim, porra, pelo amor de Deus, ele é muito fraco, ele é muito fraco
1: Muito, muito, muito fraco, então cara, não tem situação nenhuma pra gente sair desse, desse ciclo aqui também, porque já é o segundo programa de terça seguido que a gente baixa o cacete com justiça Uh, o Demico Ryan, técnico do Texans Depois do jogo, ele deu a bola do jogo Para todos os jogadores Porque simplesmente ninguém foi mal na partida não, ninguém,
0: to, to, Todos ganharam Todos os matchups É isso, é isso A gente não ganhou nenhum matchup nesse jogo Nenhum, nenhum matchup é,
1: E a gente acha aqui que o Steelers está na coletiva de Mike Tomlin, ele falou que, é, que muito provavelmente Joey Porter Jr. jogou para merecer mais espaço. Né? A gente tem estatísticas dos, dos cornerbacks e é absurdo. Assim. Levi Wallace e Patrick Peterson combinados, estatísticas do Pro Football Reference. 61,4% de passes permitidos, passes completos permitidos. 487 jardas permitidas, isso aí está envolvido aquele caminhão de jarda que os Receivers 1 vem ganhando. 13.9 jardas por passe completo. Que coisa pra cacete.
0: É um first a cada passe completo. É isso.
1: Mais do que um first é Mais do que um a cada três passes desses, você ganha um first down extra. Isso aí, três passes recebidos são quatro first downs. É, sete touchdowns permitidos. Quatro jogos, tá? Sete touchdowns permitidos. Passer rating 106,5. E nove tackles errados. Nem consegue defender, marcar bem o cara. Nem consegue tacliar tá direito quando tá, tá na situação. Você nota em vídeo. Até os caras, em várias situações, várias não todas, eles estão muito próximos do recebedor. Mas é o próximo, um passinho atrás. Que na hora que a bola tá quase chegando, ele pula, sei lá, goleiro tentando sair no, no vídeo de um pênalti que foi pro lado. Então, realmente, basicamente, os calouros precisam ganhar esse espaço. O Joey Porter Jr. precisa ganhar esse espaço. O Brother Jones vai ganhar esse espaço na marra, já que Day tá machucado.
0: Infelizmente, um o Dorothy então, se machucou, né? Que era um cara que potencialmente podia ganhar espaço aí no time, mas machucou por tá fora da temporada.
1: Uh, o, o... E Desmond king, o king Quinto tinha no Sânia também.
0: O pessoal falando aí no chat que o Flowers vai ser. Sambar nessa secundária, cara, Segura. pode... Não só Zay Flowers, quem vai ter dois test nesse jogo, sem jados recebidos e mais, é Mark Andrews. A gente tem é que capaz de marcar ele. A do Roberts, o último jogo, foi uma atrocidade. Assim, o que fizeram com a do Roberts foi um crime. É, assim, é um... um público. É vergonhoso, velho. Então, é, a gente... assim, A minha expectativa pra esse jogo, eu já já vou falar, mas, sinceramente, eu espero... eu vi... Eu vi as pessoas comentando é, é, no, no chat da, da coletiva do, do Tomlin, boicotem, é, os Sealers não vão pro jogo. O pessoal vai, cara, a galera vai embora no intervalo. Vai ser surrado, vai ser,
1: vai ser muito feio. É uma coisa bem feia. Bom, tem três lesões para a gente reportar desse jogo, porque não bastasse o time estar tá ruim, você ainda vai ter que botar as reservas em campo. A Kenny Pickett é o primeiro que a gente precisa começar, né? Ele teve um edema ósseo, que dói, tá? dói um monte talvez ele jogue domingo, talvez não o Ian Rappaport e o Adam Schefter, os dois foram na notícia, é que o Steelers talvez vai avaliar durante a semana e talvez eles queiram ser mais precavidos e não usem Pickett no domingo, joguem com o porque a semana seguinte é a bye week, então se dá duas semanas, basicamente três semanas aí para o teu quarterback descansar.
0: Porém, Danilo, aí o, o que vale ressaltar é que o Pickett está agendado pra treinar amanhã, tá? De forma limitada, mas tá. Então, assim, pode ser que a gente tenha uma noção se ele vai jogar ou não, daqui pra sexta-feira, a gente vai estar tá sabendo se ele joga ou não. O Steelers é bem, é bem manjado essa questão de
1: se vai jogar ou se não joga. No fim da história, eu sei que vocês vão ficar todos os dias perguntando, piquet joga? Tem notícia de piquet Cadê piquet Sexta-feira é o primeiro deadline. Na sexta, eles já podem dizer, não. Não tem condição, já tá fora do jogo. Se não sair na sexta, só no domingo, ali, uma hora antes do jogo, é que o Steelers vai soltar, o que ele Pickett tá fora. Se no domingo não sair a informação, aí ele vai pro jogo mesmo, independente do, da situação que ele tiver. E como, e me dó dizer isso, mas a diferença hoje não tá, tá grande não, tá? De Pickett pra Trubisky, tá? Porque, é porque não, Trubisky, ele já fez já, o trabalho ninguém de, vai ser capaz de executar energia vital.
0: Ninguém vai ser capaz de é executar esse ataque, não tem não tem nada pra executar, pô. Eu vi gente falando hoje no, é, num podcast que eu escutei de torcedores dos Sears, falando que, cara, se botar Kenny Pickett, Mitch Trubisky ou Mason Rudolph, a gente não vai não diferença, não. O resultado vai ser o mesmo. O ataque não executa nada, não tem play design, os desenhos das rotas são horríveis, é, o esquema é ruim. A Well não não tem a Well não tem uma estratégia de bloqueio que faça sentido para a jogada que tá sendo executada. Hum, tá tudo errado, pô. Tá tudo errado. O play calling é ruim. Quem botar ali O resultado vai ser o mesmo Vai ser dois pontos pro jogo Do mesmo jeito Pode Sair sai o mesmo Você pode pegar pede com uma homens para executar esse ataque O resultado vai ser Um pouquinho de nada diferente Porque ele é com uma homens pouquinho de nada Vai ser o mesmo Não vai anotar Mais de 15 pontos pro jogo não Não vai anotar Nada é executável Nesse ataque Nada funciona nesse ataque
1: Ele solta a bola mais rápido Mas não adianta Porque o desenho Não te ajudou A ter nenhum adversível para receber a bola <risos>
0: Outro detalhe importante também. A gente fala muito desse, desse ataque, desse time ter, ser um time com muito talento. Os West Coast não sei se elas estão separando não, tá? Pickens separando pouquíssimo. Fairmouth separando pouquíssimo. É... Calvin Austin é o que tem separado melhorzinho desse, desses que estão jogando. Allen Robinson Robson separando pouquíssimo. É... Porra, todo mundo jogando muito mal. Esquema ruim, jogador jogando mal. Tudo tudo muito ruim. Deontay Johnson fazendo muita falta Porque ele é capaz de separar assim Com certa facilidade, a gente sabe disso O problema de Deontay Johnson não é separar O problema de Deontay Johnson é, re é receber o passe Agarrar a bola, que ele tem uma dificuldade extrema Altíssima em receber passes entre passes fáceis Ele tem esse problema assim é crônico mesmo Eu não confio nele pra absolutamente Nada de decisão de jogo Porque a chance ele trocar é muito grande Mas separação ele sabe, ele consegue tá? Isso, A
1: situação é, é terrível Pat Fryermuth vai ficar duas a três semanas de fora Informação do Possivelmente Guerra, só
0: volta Depois já vai
1: né Danilo Acho que depois já vai ele tenderia a voltar Isso. Ali na semana 7 a lesão dele é de posterior da coxa, basicamente a mesma lesão de Deontay John Johnson e de ontem foi colocado na, I, na Injury Reserve, né? Eu acho que o Steelers não vai botar porque a Bayrick vem aí.
0: É, mas não só isso, Danilo. A lesão do de ontem foi grau 2. É, foi um estiramento grau 2 e a do Freyman foi grau 1. Um. Então é menos preocupante. Apesar dele ter saído do jogo, é menos preocupante do que a do de ontem, sem dúvida.
1: Então, de quem também não joga é Dan Moore Jr. Tem uma entosse no joelho e Mike Tomlin já declarou que ele vai ficar Fora na próxima partida, e aí vão reavaliar para os próximos jogos. Broderick Jones vai ser o substituto é, Broderick Jones como left tackle, o Daniel Washington é para ser o Tyrand 1 um na situação, né? E Mason e Mr. Bisque, desculpa, como quarterback. Broderick e Darnell me trazem outro ponto da, da coletiva que foi horroroso. A gente viu que aquela chamada para quarta pra um, aquela jogada perdida, chamada horrorosa, basicamente o carimbo de que o Steelers perdeu o jogo ali. Eles não perderam o jogo naquela jogada, tem toda uma série de outros fatores essa situação. Mas ali foi que realmente sepultou o resultado. Marta nem disse, e isso é completamente absurdo que o Steelers não chamou uma jogada de corrida por ali na G, e vinha correndo bem consistentemente naquele cenário. Porque The Moore e Pat Fry. Estavam fora. Fica é a pergunta: por que você draftou o Broderick Jones e o, e o Darnell Washington então? Literalmente,
0: a dois a grande jogadores propaganda... físicos. Esquema entre Dois físico. jogadores
1: físicos Absurdo de físico Vem de um esquema de Georgia Que é físico E corre bem demais pô, Bennett, ser O Statson Bennett Era o cornerback de Georgia porra, pelo amor de Deus Sabe Não, então, o Itarnel
0: as, as boas corridas do Steelers, teve, as boas corridas do Steelers teve, Assim, você pega, pega para separar cinco melhores corridas em quatro ele teve um, um bloqueio Que foi chave para jogar acontecer Então, porra Quer E o contrário A gente veio do Pat Frymouth Pat Frimuth é péssimo bloqueando Então se você tira Pat jogo e coloca Daniel Washington, você melhorou no bloqueio. Ponto. Não tem discussão em relação a isso. O cara bloqueia melhor que o Pat Frymouth como o rookie já, ele já é o melhor bloqueador. E o Broderick Jones é um cara que vem do sistema ofensivo muito físico. Ele foi draftado como um cara muito físico, muito forte pro jogo corrido, que tem que ter um aprimoramento ali, tem que aprimorar muito trabalho técnico pro pass block. E que se permite? você bota dois caras extremamente físicos em campo, conhecido por, por, por essa característica de fisicalidade e o time ficou menos físico, em campo, porque saiu o Demor, uma bola né, o Demor uma bola, deu Demor difícil de que não tem nada, e o Pat Freimuth, que bloqueando uma atrocidade, não faz sentido nenhum, nenhum, é, é isso que eu falei, quanto mais o Tomlin justificava as jogadas, as questões que ele tava falando, mais sem sentido era, essa para mim foi a coisa mais sem sentido que o Tomlin falou a entrevista inteira, a gente sair de dois jogadores titulares que conhecidamente são menos físicos e mais finesse, para dois caras mais físicos, melhores bloqueadores e por causa disso a gente decidiu que a gente vai ser menos físico na jogada. Tudo é uma atrocidade. É, é tudo, tudo extremamente é, contraditório. Tudo muito contraditório.
1: Difícil, é absolutamente tudo errado. Então, esse é, o, esse é o cenário aí que o Steelers vai ter para o próximo jogo. Isso aqui é tudo que o Steelers nos deu depois dessa lapada que ele tomou no Houston, Texas.
0: Ô Danilo, eu queria responder aqui a pergunta do Binho, consegui mandar um abraço pra ele, ele perguntou aqui quem seria pra mim, na minha opinião, o um nome ideal pra, pra coordenador ofensivo do Steelers, que eu queria que eu queria, Caio, Mike É esse, esse é o nome, um cara oh, de uma isso. árvore fenomenal, pedigree no nome, trabalhou com, com, é, é, acho que ele trabalhou com o também, Não, tá? E, e hoje é coordenador ofensivo do, é, e é da, é da arvorezinha do Mike Shanahan. trabalhou com, com o Caio tá trabalhando com o Chama que veio, é o coordenador ofensivo do Rams, e aí você pensa, pô, se ele vai fazer uma movimentação lateral, que o Rams pode negar a entrevista por ser uma movimentação lateral. cara, obviamente, que se ele quiser, ele vai falar pro Rams que ele quer fazer entrevista com o Steelers. Sem dúvida, o cara tem a prerrogativa disso, até porque já aconteceu de sair coordenador do Rams fazendo uma movimentação lateral sem eles forçarem, só pro cara querer fazer. Então, assim, o que é que tem de grande atrativo no Stylos pro Michael Flow? Primeiro, a possibilidade dele ter um ataque pra ele e ele ser o play caller, coisa que ele não foi ainda, nem lá em São Francisco e nem é, em Los Angeles o play caller é chama que que McVay segundo a possibilidade dele ser o sucessor do Mike Tomlin qualquer veja o Steelers vem de dois, de, de dois head coaches defensivos de mentalidade defensiva a liga tá mudando para ser muito mentalidade ofensiva a tendência é que o Steelers siga isso não acho que o Steelers seja, seja conservador a tendência é que siga isso tá é, e se for seguir isso ele é um nome ideal não só para suceder o Mike Canada e consertar con, é, construir uma identidade por ataque um ataque completamente novo com estratégias novas com esquemas novos desenhos novos tudo do zero é... É... além dessa capacidade ele tem uma possibilidade muito grande de dando certo ele ser o próximo Head Coach do isso aí do jeito que o Sears tem é... a lealdade dele com quem ele contrata e dá certo aqui é muito provável que seja é... era o meu nome é o meu nome assim Caio quem você contrataria amanhã amanhã Michael Lafford está em Pittsburgh fala lá com o Shama ó, oh, aqui ele vai, ele vai suceder e o chama que ele libera o Rams libera ele vem aqui vira o Play Caller três anos ele é Head Coach esse é o cenário Perfeito. Quem eu acho que isso ele vai contratar? Cenário otimista, muito otimista. É um cara feito McNagg, é... é um cara feito. Pô, é. Porra, é... O... Talvez o. É... Se eu não me engano, o Brandon Staley, que é o head coach do Chargers, que tá bem ameaçado esse ano. Ele é um cara de mentalidade ah. defensiva, não é? é... Defesa. Ele era... Defesa. Acho que
1: ele era coordenador defensivo do Rams e trocou pra ser head coach do Chargers. É isso mesmo. Eu tô confundindo ele com algum outro head coach que tá ameaçado. É isso mesmo. Ele era coordenador defensivo. É que, é, o uni, acho que o único que está levemente ameaçado É o Kevin O'Connell em Minnesota
0: é, é Acho que desse head coaches É mais fácil aí Ser assim, um Matt da vida é, Então alguém Nome antigo assim é, O próprio Cliff Kingsbury é um nome que Estaria ali dentro do do padrão, de um ponto otimista, e o normal seria um Mike Sullivan, um Ken Weisenhunt, um cara assim, bem um Mike McCarthy caso seja demitido, que o Jackson e oh, não, right? se, é, não se espante se for Hugh Jackson, o do Stills, tá? Ele é um nome que tá muito, muito cotado para ser, se ele for entrevistado, a chance de ser ele é muito grande. Ele é um cara a cara do Mike Tomlin, velho. A cara do Mike Tomlin. Assim, pintado e cagada uhum. a cara do Mike Tomlin. E aí perguntaram por em nome de do college. Eu não acompanho tanto o college para entender bem de, é, dos nomes e interessantes que vem de lá, mas não tem como não passar
1: na cabeça o Lincoln Riley,
0: né? Esse aí é o. Mas aí, um cara feito o Lincoln Riley é para pegar para ser HC, mesmo, não é para trazer para ser OC. Ele não faria essa movimentação.
1: Eu acho, inclusive, que ele não faria a movimentação nem para ser head coach na NFL. E, né, ele já ganha Afonso. em mas, USC, assim,
0: de nomes é preferidos, é sem dúvida, é o Lincoln Riley,
1: tá? Um que um de coordenador ofensivo. Que acabou de, de bater aqui e que é extremamente conservador, muito a cara desse filme fazer, Mark Whipple, que foi o cara que trabalhou com Pickett em Pitts. Não, cara, não, se você quisesse como assistente, talvez.
0: É. Mas assim, como assistente, até faz sentido. Traz ele aí pra ser o QB coach, o assistente do QB coach, que for. É o que
1: pode ser um o pouquinho... que vai ajudar e por fim Pedro quem é que quer assumir essa bomba quem não quer assumir como coordenador ofensivo de um time o Steelers é muito talento pronto pra jogar pô.
0: não só isso é a visibilidade que ele que, que traz é você <risos> é. chegar em piso consertar o ataque de peso, porque a visibilidade é enorme se ele chega aqui em um ano ele coloca o Steelers cara o Steelers não vai pros playoffs por causa do ataque tá? a mesma defesa sendo uma atrocidade essa defesa é capaz de, de é, é tão playmaker é tão talentosa que ela segura assim, tirando situações como o jogo passado e com um ataque funcional ela vai se motivar mais, vai estar mais descansada e vai conseguir ganhar jogos e limitar bons ataques a 20 pontos que é o que ela sempre fez nesses últimos três anos, limitou bons ataques ali a 20 pontos, e principalmente a gente tomou um estouro é, do ataque adversário, apesar de ter acontecido duas vezes essa temporada, é algo fora da curva ainda segue sendo algo fora da curva para mim, é, então, pô se a gente traz um ataque funcional, um cara que bota os seus nos playoffs, com o um pique jogando a Bem, com o jogo corrida funcionando. Esse cara no próximo ano botar, sei lá, o Steelers num, num, num jogo aí de, sei lá, num divisional, próximo ano o cara tá cotado pra ser head coach. Cotado pesado, pô, pesado. O Steelers não precisa de muito pra ser um contender, mas precisa de muito, sabe? É, não precisa de tanto, de uma revolução tão grande, mas precisa de muito dentro de um setor específico ali pra virar a chave.
1: O Radamés pergunta se Tomlin sai quem a gente ia querer no lugar dele. mesmo que isso é um cenário bem difícil, mas como a gente tava falando falando, mas era alguém... alguém de mentalidade ofensiva, porque é assim que a NFL funciona hoje, tá? Algum desses nomes de... de talento oh, ofensivo. Alguém, mais, alguém jovem, porque nisso o Steelers vai muito bem, tá? Eles costumam chamar caras, caras jovens. Tem vários... e também tem que ver quem é que se destaca nesse ano, né? Por exemplo, se o... eu não tô dizendo exatamente pro Steelers, mas se o Eric Biennemi tem uma temporada de destaque como coordenador ofensivo em Washington instantaneamente ele já passa a ser candidato, a virar head coach de novo. É, alguns grandes head coaches que, que vierem a ser demitidos, viram candidato. Por exemplo, Frank Hike, que foi demitido em Indianápolis, na mesma off-season, assinou com Carolina. Uh, os nomes que são mais falados, assim, pela liga, claro, não pelos Steelers, porque ninguém espera que o Mike Tomlin saia, é o Dan Quinn, coordenador defensivo hoje no Cowboys, o Ben Johnson, coordenador ofensivo de Detroit, que o trabalho de Detroit tá muito bem, olha o que ele faz com o Jared Goff, por exemplo, que não é podre, mas também não é quarterback, não é técnico de elite, é Brian Johnson, o ser do Eagles, mas aí é uma temporada só para ah. ver como é que ele se estabelece. Brian Callan, coordenador ofensivo do, de Cincinnati, o Luan coordenador defensivo de Cincinnati, tem um monte de gente que é sugerido aí pela história, e mas o meu preferido, eu tô com o Léo, é um cara tipo Mike Kafka, que é o corredor ofensivo do Giants, é um dos mais prováveis. Quer dizer, é um cara que vai receber muita chamada de entrevista na próxima off-season, mas aí, se... Pro caso de Mike Tomlin, é outra conversa. Um, a única coisa que eu digo é que, eu concordo com o Caio, não esperaria que o Steelers fosse atrás de um nome defensivo, porque a liga realmente mudou, mudou um monte. O máximo é que seria um cara jovem, porque o Steelers, tradicionalmente, trabalha assim. Ele contrata os técnicos jovens, embora tenha sido só três exemplos em 50 e tantos anos. 50 e um cacete, pô. Quase 70 anos aí. Ah... O cara é jovem pra ficar muito tempo.
0: Outro nome aí que pode, que seria caro, de o Smitar, é um cara que pode ser demitido depois dessa temporada, que é o Arthur Smith, né? Lá de... de Atlanta. De Atlanta. Foi o coordenador ofensivo do Titans, né? É outro nome aí a ser ventilado, sem dúvida, caso seja demitido, tá? Certamente seria ventilado.